0: Rehmann, SOS, Sick of
1: Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo wir über Sachen reden, wo viel zu wenig darüber geredet wird, wie zum Beispiel seltene Krankheiten. Und wer das gerade erlebt, ist Sabrina. sie sitzt mir gegenüber. Sabrina, du hast gesagt, du willst, dass wir während dem Gespräch Masken anhaben. Wieso ist dir das wichtig gewesen?
0: Weil ich äh, Risiko... Patientin B oder zu den Risikopatienten gehöre und einfach ein bisschen mehr muss aufpassen als andere im Moment, dass mir nichts passiert, auch sei normale ein oder irgendetwas. Es Geht ja nicht nur Corona, es ja noch ganz viele andere Sachen.
1: Du probierst dich zu schützen, so gut wie es geht und du hast vor allem eine lange Odyssee hinter dir. Du hast nie Antworten auf deine Fragen gefunden. Wir kennen uns seit etwa fünf Jahren. Dort hast du schon klagt über Schmerzen und Probleme, die einfach nicht lösbar gewesen sind. Ist es besser geworden in irgendeiner Form?
0: Also angefangen hat es ja sehr leicht, sage ich jetzt mal, und hat sich einfach immer wie mehr gesteigert und besser ist es auf gar keinen Fall geworden. Im Gegenteil, es kommen immer wie mehr äh, Sachen dazu. Es kommen komische Sachen dazu, es kommen Sachen dazu, die teils Namen haben und teils äh, gibt es halt einfach noch kein Namen
1: dafür. Und auch das Gespräch heute ist eigentlich ein auf der Kippe gestanden, weil du eine starke Migräne liegst. und es hat jetzt mhm. gerade noch so knapp gelenkt. Seit wann hast du mit diesen migräne Migränenattacken zu kämpfen?
0: Also Migräne hat bei mir relativ früh angefangen, Als ich glaube etwa 16 war, Dann ist es aber jetzt in den letzten Jahren immer wie schlimmer geworden. Also so Migräneattacken dauern bei mir auch so drei Tage, also dreimal 24 Stunden und dann ist wirklich einfach gar nichts möglich.
1: Und was das heute so ist, könnte man schon fast als, als Hilferuf bezeichnen. Also du kommst hin mit der Hoffnung, dass dir irgendjemand helfen kann. Also dass jemand sagt, ah, ich glaube, ich weiß, was das könnte sein. Oder gleich sind, die treffen Und durch das, dass der Podcast relativ viele Leute hören, also 50'000 ist die Chance groß, dass irgendjemand vielleicht sagt, oh, die symptom, da gibt es den und den Ansatz. Das aber, ist so. Aber wir müssen wahrscheinlich ehrlich sein. Wie viele so Ansätze hast du schon probiert? Und wie oft hat man das schon gesagt? Ich glaube, ich habe die Lösung.
0: Ja, natürlich ist da die Frage, das irgendjemand, der vielleicht Ähnliches hat oder wo jemand kennt, der jemand kennt, der jemand kennt. Oder ist vielleicht sogar ein Arzt dabei.
1: Du bekommst doch sicher regelmäßig Tipps von Leuten, die sagen, ja, du musst dich einfach gesund ernähren, du musst einfach mehr Sport machen, du musst einfach so und so, dann wird es besser.
0: Nein, nein. Eigentlich... Nein, nein. Eigentlich gar nicht. Bei mir ist es ja einfach, man weiß es nicht. Also es sind ja auch eben Sachen wie die Erythromelalgie zum Beispiel, die sehr selten ist, wo man einfach ähm, dann nicht weiß Und dann sind Tipps, klar gibt es gewisse Tipps, die probiert man dann. Ich sage jetzt mal, wenn es nicht hilft am Ende des Tages, bist du mit all dem allein gelaufen.
1: Jetzt hast du das Wort gesagt, das ich selber zum ersten Mal gehört habe. wie heißt das?
0: Erythromelalgie. Was ist das? Eine Aerotomallergie ist eine sehr seltene Gefäßregulationsstörung. Also das kriegt der Arzt in seiner Laufbahn vielleicht einmal zu sehen, wenn überhaupt. Ich hoffe, ich sage jetzt du nicht Falsches, so ist es mir einmal gesagt worden. Und, ähm, das betrifft äh, die Hände, die betreffen auch das Gesicht, das Gesicht. Das kommt Die ganzen Hände werden knallrot und heiß und geschwollen und brennen. Das sind sehr starke Schmerzen. Das Gleiche kann auch bei den Füssen ähm, passieren oder im Gesicht. Und bei mir redet man oft von einer generalisierten Gefäßregulationsstörung bei dieser Erythromelalgie.
1: Wie lange ist das gegangen, bis man das hätte diagnostizieren konnte, wenn es ja so selten ist? Dann kommt ja Arzt nicht so schnell von der Leidern auf?
0: Ziemlich schnell. Denn. Es ist halt erst vor zwei oder zweieinhalb Jahren gekommen, das erste Mal, vom einen Tag auf den anderen. Gnallrote Hände, Schmerzen, Also jetzt im Moment nicht, aber die Typ. die ich gesagt, die kommen denen. Dann habe ich, bin ich das zeigen, zuerst beim einem Venenspezialist. und der hat dann so den Verdacht und dann bin ich zum Dermatologen geschickt worden, und äh, die haben das nicht diagnostiziert. Und das gehört eigentlich ins, ins, ins Bild von der Dermatologie rein.
1: Du hast mir Bilder da. zugeschickt, ich hatte das dass mhm. das waren wirklich vier rote Hände ja macht das auch weh oder ist das einfach ein Stechen durch Blutung oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Sehr weh, sehr weh. Also das brennt, es schmerzt, es wird geschwollen, es wird heiß, es wird glänzend. Das macht sehr weh, ja.
1: Und bei dir ist es ja nicht so, dass es einfach das ist oder dass man kann sagen, ja. die Erkrankung oder die Leidenschaft, die wir jetzt in den Griff bekommen, sondern du hast ganz viele verschiedene Symptome, mhm. die am Ende auch nicht wirklich zusammenpassen. Erzähl mal, was für Diagnose hast du jetzt noch, sonst noch bekommen?
0: Hauf, ähm, also ein Pilz im Kopf, was also ein Pilz in der Keilbeinhöhle, Ui. das ist etwas.
1: Genau. Da muss man mir auch wieder helfen. Ein, ein Pilz in der Keilbeinhöhle, was bedeutet das und wie, wie kommt so etwas?
0: Das ist eine gute Frage, das ist keine Ahnung, also, das ähm, weiß man nicht. Das ist jetzt einfach gesehen worden bei mir. Mhm. Auch mehr als äh, Zufallsbefund, sage ich jetzt mal. Ähm, in dem man einfach gesehen hat, ct dass eine Verkalkung da ist in der Keilbeinhöhle, in dieser Sinusphenoidalis. Das spricht am ehesten für einen Pilzball
1: mhm. Wie schränkt dich das ein? Also, hat das vielleicht auch etwas mit deiner Migräne zu tun, den Pilz? Weiss man das? Wie, wie mhm. bringt man das weg? Ist das einfach anzunehmen?
0: Zusammenhang mit Migräne, nein. Das äh, denke ich jetzt mal eher nicht von dem, was ich weiß. Wie gesagt, das ist eher etwas sehr Seltes wie mir das einschränkt. Also der Pilz eigentlich nicht, würde ich sagen, weil das gibt ja keine Schmerzen und das operiert man dann einfach, weil es eine sehr aufwendige Operation ist, eigentlich, die auch nicht ganz ungefährlich ist. Und weil man dann im Zustand nicht unbedingt noch mehr äh, destabilisieren möchte, Moment operiert man das eigentlich dann, wenn einfach jemand sehr starke Schmerzen hat. Dann mhm. Und dann ist es eigentlich dann unumgänglich. Oder? Und es gibt Leute, bei denen bleibt der Pilzball, jahrelang äh, klein, und es, dann kann das plötzlich wachsen. Aber das, das weiß man halt einfach nicht.
1: Du hast ja auch starke Schmerzen an deinen Gelenken, mhm. also an den Muskeln. Mhm. Hast Mühe, am Morgen überhaupt auf die zu kommen?
0: Mhm.
1: Was, was ist das genau?
0: Was ist das? Das ist eine gute Frage, wenn man das wüsste. Ich habe einfach Belastungsintoleranz. Das heißt, ähm, ich kann zum Beispiel auch alleine meine Haare waschen und föhnen oder äh, den Haushalt machen oder längere Zeit laufen. Ähm, ich kann mich ganz normal bewegen und alles, aber auch auf Ausdauer nicht. Dann kommen so Lähmungen und Krämpfe und sehr starke Schmerzen. Auch. Die Schmerzen halt generell per se an den Muskeln und auch an den Gelenken, das gehört halt einfach äh, leider im Alltag und das schränkt einem schon sehr ein.
1: Und auch dein Blutdruck, der schwankt extrem, oder?
0: Mhm. Mein Blutdruck macht lustige Sachen. Also da ist tendenziell immer tief. Es gibt immer wieder abfall, wo der 70 zu 50, 50 zu 30 und dann geht es mir also gar nicht gut. Und dann bringt auch kein Salzwasser, kein Zucker, keine Stützstrümpfe, alles schon probiert. Oder? Das bringt eigentlich alles... Äh
1: Gar nicht. Und um die Liste eben dann auch noch länger machen, Darmproblem, mit dem hat ja alles auch irgendwie <lacht> angefangen. Oder? Mittlerweile ja. redet man von einer chronischen Gastritis. Mhm. Was sind da deine Einschränkungen, die du momentan hast?
0: Also angefangen hat das, ja, das ist richtig 2015 mit dem Magen und mit dem Darm. Mit ganz starken Krämpfen auch beim Magen und beim Darm. Plötzlich Unverträglichkeiten, erhöhte Kalprotektin-Werte. Dann hat die Haut angefangen auch, genau, mit der Allergien. Und äh, komische Sachen, sonst Nesselfieber. Meine Einschränkungen sind einfach, dass es mir nach jedem Essen schlecht wird. Und ich habe eben auch gewisse Allergien bekommen, Histamin, Gluten, Laktose, wo ich einfach darauf achten dass mhm. ich mich dort probiere, richtig zu ernähren.
1: Und dann sind da Probleme mit den Augen hinzugekommen. Also du redest mhm. Augeninfarkt und Blutung in der Netzhaut. Mhm. Was ist dir genau passiert?
0: Blutung und einen Infarkt. Ja, und auch das, keine Ahnung, wieso.
1: Und seitdem hast du auch lichte Sehstörungen.
0: Seitdem habe ich immer wieder Sehstörungen. Ja, mhm. genau.
1: Und als wäre es noch nicht genug, auch äh, mit dem Gehör gibt es jetzt das Problem Und zwar hat sich da ein Tinnitus gemeldet. Mhm. Und du hast sogenannte Pfeifattacken mit einer Hörminderung.
0: Mhm. Das habe ich seit Anfang. Das habe ich eigentlich auch seit mehr oder weniger hat sich das so eingeschlichen und der Tinnitus ist jetzt eigentlich, was ist das, gewesen, Januar 2022 dann richtig stark dazu gekommen.
1: Wir zählen jetzt dann noch weiter <lacht> auf, was da, was da noch alles ist. Das tönt so im ersten Moment nach einer Autoimmunerkrankung. Das sagen mhm. die jetzt mal schnell. dieses Immunsystem dreht durch. Mhm. das aber regulieren. Mhm. Hat man das schon probiert, mit Immunsuppressiv? Oder, oder ist man da auf dem Holzweg mit der Vermutung?
0: Also man spricht von einem komplexen System, Erkrankung, mhm. wo man den Fuß geht oder von einer entzündlichen Erkrankung auch. Natürlich waren die Gedanken mit Autoimmungeschehen auch da, weil ich halt auch präklinische Hashimoto habe, seit ich 16 bin, Hashimoto-Tyreotitis, aber eben präklinisch. Da musst noch nochmal schnell helfen, was mhm. das ist. Also Schilddrüse Hashimoto, mhm. das ist eine Autoimmunerkrankung eigentlich. Die Werte sind aber so in der Norm, dass man es nicht therapieren muss. Das gehört halt in den Kreis der Autoimmunerkrankung, wie auch der Magen, mit der Gastritis und auch ähm, genau mit den äh, antikörper gegen parietalzellen.
1: Ich verstand da davor natürlich nicht viel.
0: Also das bedeutet eigentlich, dass man keine B12 aufnehmen kann.
1: Und all deine Haut ist betroffen. Also du hast Psychiasis, Du hast äh, zum Teil brune Flecke im Gesicht.
0: Genau, also das ist eigentlich auch mehr oder weniger. Jetzt zuletzt. Sag ich jetzt mal mit der Rosazea, die, die Rosacea Das ist so ums Maul herum ja. und auch im Gesicht, wo man ähm, dann so Rötungen hat, wo Schubis kommen können. Rosacea. Die Psoriasis ist jetzt eigentlich ganz, ganz äh, neu und äh, sonst genau braune Flecken. Das ist mir extrem aufgefallen in den letzten Jahren, wo einfach das Gesicht äh, brünliche Flecken hat. Genau.
1: Und Dings sind auch deine Zähne betroffen
0: genau. Also es gab auch Phasen, in denen wir wie 10 auch abgebrochen sind, mhm. ein Und ich habe, einfach, wer mich kennt, immer sehr schneewisse 10 und nie ein Loch gehabt. Das war dann, das wurde jetzt einfach auch geflickt. Worden. Ja, 10 ich habe ähm, wie grünliche Ränder um 10 bekommen, genau.
1: Und wenn man das so hört, dann hat man doch das Gefühl, oh je, die Frau die sieht sicher sicher krank aus. Aber man muss auch sagen, wenn man dich sieht, das, ist wirklich, das sind wirklich unsichtbare Krankheiten in dir drin. Also du siehst absolut gesund aus. Man hat das Gefühl, dieser Frau geht es gut, sie ist fit.
0: Heutzutage ist es ganz schlimm, in dem, dass man so leben dass man krank aussehen muss. Wenn jemand einen Rollstuhl hat oder einen Stöck hat, oder so, ist es klar. Aber wenn man das einem nicht ansieht, und das, ist, das ist so verletzend, das ist am Ende des Tages fast noch schlimmer als das Ganze, das man, ja, man hat, oder? wenn du wie nur um Glauben musst kämpfen
1: musst. Also hast du hast das Gefühl, die Leute glauben dir nicht, dass du so krank bist bist?
0: Nein, nein, aber wenn so Sachen kommen, so Aussagen, dann hast du das Gefühl, die Leute denken so. Dass ja. sie es einem nicht glauben. Ich sage nicht, dass ich das Gefühl habe. Aber wenn die Leute ja so Aussagen machen, hast du ja das Gefühl, das glaubt man einem nicht. Oder Vielleicht ist es einfach das Bewusstsein, wenn halt jemand vielleicht das nicht hat und dann irgendwie... Halt so, das also ist so eine
1: typische Aussage, wo das Gefühl hast. Zum Beispiel, ich, du siehst ja also gar nicht mittlerweile,
0: mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, höre ich das eigentlich nicht mehr. Das war jetzt lange wieder mal das erste Mal. Gewesen, weil einfach die Ärzte, die wir sind, die kennen mich ja lang, die betreuen mich lang und die, die wissen genau, man sieht es ja auch, oder? Also ich meine, das, das ist einfach so. Aber am Anfang, also es ist das Schlimmste, was ich immer gehört habe, ein Ärztin, wo wo, halt, wo viele Sachen noch nicht so klar sind und auch bei Diagnosen noch nicht da sind. wo wirklich einmal gesagt hat, also, was fällt ihnen eigentlich ein, dass sie sich äh, schminken, dass sie so zurecht zu mir kommen. Was fällt ihnen eigentlich ein? Man, man glaubt ihnen das ja gar nicht. Ich habe Krebsleute, dann sieht man das wirklich an. Und dann bin ich brillend rausgegangen, bin wirklich brillend dann aus dieser Praxis rausgegangen und habe dann gedacht, ich mich habe mir erklärt, ich habe gesagt, sie, aber ich, ich habe ich habe eine Familie, ich habe eine Mutter, ich habe einen Mann. die sorgen sich um mich ich, ich, und für mich selber auch. Ich äh, habe mich dann gelernt. Und am nächsten Tag habe ihr nachgelassen, was ihr eigentlich einfällt. zu schubladisieren. Das geht gar nicht. Das ist das Schlimmste, was ich erlebt habe.
1: Du hast zwenig krank zu wenig krank ausgesehen?
0: Für dich ich habe zu wenig krank ausgesehen. Ja, am Anfang. Ich habe zu krank ausgesehen. Darum sage ich offenbar, man muss, Tag einfach, man muss krank aussehen dass man krank ist und wenn einer Rollstuhl hat, wenn einer Gips hat oder Stück, dann hat man etwas, man sieht etwas. Aber all die Sachen, die man nicht sieht, und leider sind die Menschen oder die Leute halt oftmals ein wenig zu wenig fein um dass du das auch überlegst. Ich meine, man sieht ja immer nur an den Menschen an. Man sieht nie, nie in den Menschen hinein. Egal, wer vor dir steht, da sollte man sich immer überlegen, was hat die Person? Was, 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 oder? Es ist nicht alles gold, was glänzt. Und, äh, ich finde, das ist etwas, was äh, heutzutage äh, leider, wir sind 2023, aber leider gibt es das. Und da bin ich ja nicht die Einzige. Das sind viele chronisch kranke Leute, die mit diesem Vorurteil je nachdem, leben und auch noch umgehen. Du hast ja schon genug mit dem, was du umgehen musst, was du ja. hast. Wenn du dann noch mit dem musst umgehen musst, was andere von dir denken oder wie sie von dir denken, das, das macht es je nachdem dann äh, schwierig.
1: Ja. ja, schwierig ist noch der Vorname.
0: Ich glaube, ich habe so ein bisschen, ähm, einen Fehler an mir, dass ich mir einfach auch Augen genusse so also bei Leuten, die ich jetzt gar nicht kenne, wie du, wie dir äh, relativ ist und auch nicht gerade so möchte präsentieren möchte, wie es halt, äh, wirklich ist. Ich ich gehöre einfach nicht zu den Menschen, die gelöhnend auf allen Vieren kommen. Auch wenn man das erwartet, das erwartet man oft. das erwartet man auch bei Ärzten, das erwartet man von chronisch Kranken.
1: Schwierig wird es ja dann, wenn es äh, darum geht, kann man überhaupt mit so vielen Einschränkungen noch arbeiten mhm. Wie bist du da eingeschränkt?
0: Sehr im Moment. Ja. Sehr, weil der Alltag in diesem Sinne gar nicht geht. In dem Sinn. Seit 2017.
1: Erzähl mal, dass wir so nachvollziehen können, wie so ein Tag bei dir aussieht, so ein Alltag.
0: Also mein Alltag ist so, dass es alles sehr viel Pause braucht. Dass die Nacht sehr schlecht ist auch. Ich habe die ganze Nacht die Schübe von der Die ist einfach die ganze Nacht da. Das heißt, ich muss immer wieder aufstehen, ich muss die Hände kielen. Das sind einfach sehr starke Schmerzen. Das kommt auch am Tag immer wieder. Dann kannst du einfach gar nichts machen, wenn du das hast, weil es einfach dann so weh macht.
1: Wie ist das in deinem nächsten Umfeld? Also, verstehen die das, deine Schmerzen, was du aushalten musst? Oder hast du das Gefühl, du wirst schon mal zu wenig ernst genommen?
0: Nein, absolut gar nicht. Also die Leute, die mich kennen, die wirklich um mich sind, die auch gewusst haben, wie ich früher war, dass äh, die es auch sehr besorgt, weil man einfach merkt, da stimmt etwas nicht. Stimmt. Und das ist nicht mehr die gleiche Person, die vorher hier war, noch vor ein paar Jahren
1: und man hört, es, das ist progressiv, oder? Es wird eigentlich immer ein bisschen schlimmer.
0: Hat man das Gefühl im Moment, ja. ja.
1: Wie sieht das aus mit Medikamenten? Also man hat ja dann wahrscheinlich Ansätze für gewisse Sachen, wenn man Medizin nimmt. Muss da viele Medikamente nehmen?
0: Durch das ich eigentlich fast nichts vertrage im Moment, mhm. auch an Medikament. Und durch das man ja auch nicht genau weiß, was wie wo hilft,
1: ähm,
0: sind es einfach die Schmerzmittel, die mir begleiten und ich nehme, aber auch dort sehr zurückhaltend.
1: Aber du fühlst dich eigentlich schon recht allein gelassen?
0: Ähm, allein gelassen, ja. Also ich glaube, man fühlt sich als chronisch kranker Mensch mit vielen komplexen Sachen und komischen Sachen am Ende des Tages. Wenn dann in der Spitälen und in der Arztpraxen Türen zugehen und leichter abgehen, du fühlst du dich nicht nur allein gelassen, sondern du bist allein gelassen. Und das gilt halt bei allem, wo man keine Antwort darauf hat, bis man eine hat. Und so lang bist du, ähm, mehr oder weniger allein Natürlich hat man das gute Zureden von der Arzt und man soll nicht aufgeben. Und es kommt dann schon alles gut. Und klar, aber äh, ja.
1: Hast du bisher noch keinen Arzt gefunden, der gesagt hat, doch, komm, ich lohne mich jetzt auf das ein, wir finden eine Lösung. Sondern sind die ja dann oft an einem Punkt auch, wo sie das Gefühl hatten, ich kann nicht helfen und haben dich dann schon fast als schwierige Patientin gesehen.
0: Sicher auch ab und zu, aber Zeit fehlt oft bei der Ärzten. Also man lernt einmal richtig so das Gesundheitssystem kennen, wenn man nicht einfach einmal alle Jahr oder alle zwei Jahre in einer normalen Kontrolle ist, sondern wenn man wirklich einmal mehr muss bei der Ärzten sein muss, als man das eigentlich möchte. Und dann lernst du mal eigentlich, äh, kennen, wie eigentlich unser Gesundheitssystem hier in der Schweiz funktioniert. Nämlich gar nicht. Und 15 Minuten pro Patient langt äh, nicht, um, nicht, um komplizierte Fälle adäquat zu Abklären. Das geht einfach nicht. Und ähm, natürlich gibt es immer wieder so Herzensmenschen als Ärzte, die dann auch in den Arm nehmen und äh, was sagen, es geht. Wir schaffen das, es gibt irgendeinen Weg, oder? Aber äh, die Lösung bis jetzt, die hat es noch nicht gegeben.
1: Also Du sagst, es ist progressiv, es wird eigentlich eher schlimmer. Also hast du das Gefühl, es wird in Zukunft auch eher schwieriger?
0: Ich möchte diesen Gedanken ehrlich gesagt nicht haben, weil der macht einem Angst. Mhm. Und ich bin auch noch jung und ich möchte einfach einen Wunsch und da ist wieder gesund werden und wieder schaffen und um mein normales Leben leben. Das ist mein größter Wunsch. Deshalb äh, möchte ich diesen Gedanken auch nicht haben und mich nicht damit abfinden, dass es jetzt so ist, wie es ist, sondern es wird einen Weg geben, es muss eine Lösung geben. Irgendwo, irgendjemand auf der Welt wird mir helfen Irgendwo gibt es eine Antwort. Ich sage immer, jede Blume hat sie Samen, wo den Ursprung hat. Alles hat sie Sinn im Leben, alles ja. hat seinen Ursprung. Jede Rechnung hat eigentlich eine Lösung. Eins und eins gibt zwei. Ich kann das so
1: nicht stoppen. Also du glaubst, dass es da bald vielleicht schon eine Lösung gibt?
0: Bald? Und ich befreit. Ich hoffe es. Was oh, stresst dich am meisten? Was stresst mir am meisten, ähm, ist eigentlich es nicht mögen, das nicht können, die, die nicht Belastbarkeit der Muskeln, vom Körper, die schmerzen. Die die Schmerzen durch die Röttermerge. Ja, das die sind die
1: heißen Hände und Füße. Die heißen
0: Hände, genau. Und Füße, und je nachdem, im Gesicht. Ich war immer ein Mensch, der sehr viel Energie hatte ja. Also Meine Mama immer, äh, meine Frau war wie ein Durazellhäschen, Multitasking. <lacht> wenn man sie jetzt sieht, ist einfach nur noch ein Teil davon übrig. Also wenn man nicht einmal ein Bett selber wechseln kann, ohne ja. Hilfe, weil es einem zu anstrengend ist, oder eben Tor waschen föhnen. Ligo einkaufen, eine schwere Tasche tragen. Da merkst du, da stimmt einfach etwas nicht mehr.
1: Hast du mal von der Löffeltheorie gehört? Noch nie. <lacht> du musst mal, musst mal schauen, das ist die Idee, dass man immer als chronisch kranker Mensch eine Anzahl Löffel zur Verfügung hat. Mhm. Und für jede Sache, die man macht, gibt man einen Löffel ab. Okay. Das nehmen wir an, du, machst, du hast das Gefühl, du hast deine 15 Löffel am Tag, aber dann machst du das Bett, mhm. das kostet dir einen Löffel. Mhm. Dann äh, duschen schon allein kostet vielleicht zwei Löffel. Mhm. Und du musst das so gut einteilen. Ja. Und wenn denn noch etwas Spezielles passiert, dann gibst du zu viele Löffel aus und ja. am nächsten Tag fehlen die. Das also du musst das immer wieder zurückerobern.
0: Mhm. Also ich bringe eigentlich hier immer gang den Vergleich von einem Glas Wasser. Auch bei Leuten, die das vielleicht nicht verstehen. Wo man einfüllt und du hast so zwei drin und das ist das, was du den ganzen Tag zur Verfügung hast. Und wenn das einfach leer ist, dann kannst du nicht einfach nachfüllen. Und dann äh, erfüllt sich das. Ist einfach, und mit dem musst du haushalten können. Also du fühlst dich eigentlich immer, als ob du mit deinem Auto mit angezogener Handbremse fährst und du willst Gas geben. Das geht nicht. Das ist eigentlich so der Zustand. Und das ist für einen Menschen, wo ich eigentlich bin, der eigentlich normal leben hummel die sagt man ja so bei uns ja. auf, auf Schweizerdeutsch hat und eigentlich immer irgendetwas am Machen war und äh, zwar immer gerne Ruhe hatte und alles, aber trotzdem aktiv beim Hund, aus das jenes. Und wenn das plötzlich nicht mehr geht und du, du kleinsten Sachen eben nicht mehr machen kannst, und dann denkst du, das kann es einfach nicht sein. Das kann es einfach nicht sein.
1: Das entgleitet einem wirklich das Leben. So ein ja. Hast du Psycho psychologische Unterstützung? Weil ich mhm. kann mir nicht vorstellen, dass man das Tragen.
0: Habe ich auch gehabt. ganz ehrlich gesagt, am Ende des Tages hilft das nicht wirklich irgendetwas. Weil du, bist, du musst mit dem umgehen, du musst mit dem klarkommen. Und egal was wer wie sagt, es geht dir dieses alte Leben nicht zurück.
1: Was sind die Sachen, die dir helfen?
0: Gar nicht im Moment. Oh, ja. Gar nicht im Moment.
1: Was sind die Sachen, die es schlechter macht?
0: Die Belastung. Also alles, was einfach mehr Anstrengung kostet. Dass, sind die Sachen, die es schlechter macht, wenn es mir generell schlecht geht, wenn eben irgendetwas wie ein Infekt drauf kommt, wenn du einfach über deine Grenzen gehst. Also ich glaube, Grenzenlehren äh, zum Setzen ist ganz wichtig. Und auch ganz schwer, weil der Kopf will. Der Kopf will immer wieder. Und du sagst, nein. Wir haben auch lange immer wieder das mit der Hohrwasche probiert. Ich sage, es heißt, kann nicht sein, das kann nicht sein. Und dann hast du die Lähmungen, hast du die Krämpfe, hast du die Schmerzen, du bist nur Brillen Ton. Das tut nein, nein, zwei, drei Tage, bis du dich wieder ein bisschen aufs alte Level erholt hast. Und der Kopf will das nicht verstehen. Der Kopf ist ja generell lösungsorientiert und sagt, ich will wissen. Was ist. Aber kann man
1: davon ausgehen, dass der jetzt heute wieder über deine Grenzen gegangen bist? Definitiv. Über deine Grenze <lacht> und das musst du wahrscheinlich eben auch wieder zahlen. Mit, was ist der Preis, jetzt, für das heute so drüber gehen?
0: Ich probiere effektiv nicht daran zu denken. Mhm. Ich, ich probiere. Ich, 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 sonst lebst du noch weniger. Sonst überlegst du jeden Schritt, den du machst. Und das so will ich gar nicht kommen. Ich glaube, du machst es automatisch und du merkst es dann auch immer wieder und ich bin nicht zu weit gegangen. und äh, mir ist das heute sehr wichtig hier dort zu kommen und um meine Geschichte zu erzählen. Deswegen... Und ich stelle
1: mir vor, es ist auch heftig, wenn man jetzt da mir gegenüber sitzt und ich da die Frage stelle <lacht> und man dann wahrscheinlich ich bemerkt, hey, heute einiges. Das ist, das ist wirklich viel zum tragen.
0: Das ist so. Ich glaube, am Anfang erzählst du auch die Geschichte bei der Ärzte, bist du noch ganz motiviert und alles ja. und äh, irgendwann magst du es auch wirklich nicht mehr erzählen. Also ich bin jetzt auch so weit auch wenn mir jemand fragt, wie es sage ich. N -n". Also, ich sage auch nicht gut, ich sage nicht schlecht, weil ich am besten nicht frage. <lacht> weil,
1: Vielleicht wäre eine Möglichkeit, dass du auf den Podcast verweisen und sagen
0: <lacht> Genau, los dort.
1: Ja, los mal rein, wie es mir geht. Das ist so ungefähr der aktuellste Stand. Ja. Es ist ein Plan.
0: Also, gesund werden. Mein Plan ist ja. einfach gesund werden. Wirklich. Ich glaube, wenn jeden Morgen, jeden Tag mehrfach. Man kann sich ja so Affirmationen selbst machen. Ich glaube, meine Affirmation ist einfach gesund werden, gesund werden, gesund werden. Mein altes Leben zurückzugeben. Das ist mein einziger Wunsch.
1: Wie weit von der du entfernt?
0: Meilen. Ja. Meilen.
1: Und momentan ist niemand da, der dir eben quasi die Hand hat und den Weg eben und zeigt, wie du wieder gesund werden kannst.
0: Es laufen natürlich durch und immer wieder irgendwelche Untersuchungen. Man landet automatisch immer wieder äh, auf dem Notfall, wenn es gar nicht gut geht. Man landet, man hat seine Termin, Routinetermin bei dem Arzt. Das ist das, was im Moment äh, passiert. Man ist auf der Warteposition eigentlich. Und, ja.
1: Oftmals werden ja auch Menschen wie du extrem ausgenützt. Also, dass dann irgendwelche, man muss schon fast sagen, Scharglatanen kommen und die Hoffnung machen für eine Besserung mit irgendeinem Produkt.
0: Ich bin zum Glück ein sehr skeptischer Mensch und hinterfrage viele Sachen, einerseits von der Schulmedizin und natürlich auch das andere. Und ich glaube, es braucht immer beides. Also ich glaube, es braucht die Schulmedizin und ich glaube, es braucht auch Komplementärmedizin und es braucht auch von sich selber ein bisschen äh, äh, der Geist und, und der Wille. Ich suche nicht irgendwelche Scharlatanen auf oder so. Also ich, ich schaue schon immer, dass die, die Leute, die Ärzte, die da sind, eigentlich Hand und Fuß haben und einen Hintergrund haben. Also da zählt die Wissenschaft am Schluss doch immer noch. Und
1: trotzdem konnte noch niemand die Lösung bringen. Oder? Und wir sind auf der Suche nach irgendeiner Form.
0: Wir sind auf der Suche. Es kommen halt einfach immer wieder neue Sachen dazu. Das macht es halt auch irgendwo, glaube ich, ein bisschen schwierig. Und irgendwann hast du auch mal genug. Also ich habe jetzt einfach auch genug. Mir lenkt es
1: einfach auch einmal. Ein Rückenweh ist auch etwas, wo bei dir dazu ist.
0: Genau, also on top jetzt. Ja. Äh, im, äh, Im Januar habe ich... Genau, wie eine Blockade, hatte und sehr stark Schmerz am an der LWS, am ISG. Und das ist dann nicht weggegangen.
1: Was ist das ISG und
0: LWS? Äh, die Ländewirbelsäule und ja. das Siliosakralgelenk. Dann hat mein Neurolog nach einem, äh, im Februar ist es, nach fast zwei Monaten, eine, eine MRI ja. veranlasst. Das ist gemacht worden. Dann hat man gesehen, dass es ein knochenmarks ist, um das ISG, um das
1: Das bedeutet?
0: Dass dort eine Wasseransammlung ist, eine Entzündung. Und das sehr schmerzhaft ist.
1: Und kann man da etwas dagegen machen oder muss man das einfach annehmen?
0: Es kommt auf, an, welche Ursachen es hat. Es gibt rheumatologische Hintergründe. Ich habe ich mal erklären lassen, warum das sein kann. Es kann aber auch einfach so sein. Es kann durch mechanische Reize sein. Was auch immer.
1: Wenn man so viele, man muss schon fast sagen, Baustellen hat, oder? wo man muss kämpfen muss und irgendwie mit klar kommen, nicht arbeiten kann und die Kranken dann doch eigentlich selten sind, dann weiß ich, dass das bei IV-Abklärungen immer schwierig wird. Weil man kann es nicht genau zuordnen. Oder? Normalerweise hat man eine Diagnose und dann weiß man, wie viel Prozent IV zugeschrieben wird. Mhm. Wie ist das in deinem Fall? Wie kann man das erörtern?
0: Also ich bin in IV-Abklärung seit 2017. Ja. Genau. Und habe jetzt dann auch noch mal zwei neue Gutachten bekommen. Ich Habe ja schon Gutachten gehabt, vor mhm. zwei Jahren. Und weil halt eben immer neue Sachen dazukommen, gibt es dann offenbar noch mal neue Gutachten.
1: Hast du Angst vor dem?
0: Angst nicht, nein. Ja. Angst, immer krank zu sein und nicht mehr arbeiten zu ja? Aber äh, Angst vor dem Gutachten eigentlich nicht.
1: Kommst du mit der IV-Rente klar?
0: Ich habe keine IV-Rente. Ich bin IV-Abklärung seit 2017. Oh. Ich habe keine IV-Rente. Wieso
1: hast du keine IV-Rente?
0: wie ich es gerade gesagt habe. Weil immer wieder neue Sachen dazukommen und weil das einfach dann noch nicht abgeschlossen ist. Ja.
1: Wie kannst du denn äh, deinen Lebensunterhalt also nicht verdienen? Also kannst ja eben, du kannst ja nicht schaffen mit diesen starken Einschränkungen. Mhm. In welcher Form bekommst du, du Unterstützung?
0: Gar nicht. Also ich selber habe gar keine finanzielle Unterstützung. Ich bin verheiratet. Das ist das Einzige von meinem Mann. Und das ist natürlich äh, schwer, wenn plötzlich ein Einkommen fehlt. Plötzlich, oder?
1: Aber ist schon die Idee eigentlich, also, dass es nach der Abklärung oder dass es da irgendeine finanzielle Lösung gibt?
0: Ich hoffe. Vielleicht. Es. Ich hoffe es. Entweder das oder äh, wieder gesund werden können und selber können schaffen.
1: Das wünsche ich dir von ganzem Herzen und nicht anders, Sabrina, dass, das, dass du irgendwie aus dem, aus dem schlimmen Strudel schon fast irgendwie einen Weg daraus rusefischst. Und ich glaube, du gibst alles dafür, zum daraus kommen. Und dass du überhaupt noch die Kraft hast, weiterzukämpfen, das ist wichtig. Ja. ja. In welcher Form, was wünschst du dir Was für eine Form von Unterstützung, wenn jetzt das gehört?
0: Also, es braucht halt einfach eine Diagnose. Oder? Ja. Also, es braucht halt einfach ein Wissen, warum sind die Sachen so, wie sie sind. Und wenn du weißt, warum, dann kannst du auch gezielt äh, eine Lösung finden. Ja. Oder?
1: Und das ist das so ist schwierig, weil es eben, eben so eine seltene Erkrankung ist. Offenbar. Hast du ein Gefühl, in welche Richtung das könnte gehen? Also, es gibt ja so viele Varianten, was es dann sein könnte.
0: Mm -mm. Also man ist selber ist mir ja wirklich auch dann ein bisschen dass Ich bin ja weder ein Arzt noch äh, habe ich Medizin studiert, obwohl du mittlerweile so viele Fachbegriffe kennst und äh, Sachen kennst, die du nie gedacht hättest, dass es sie gibt. Oder, ja. Dass sie... Äh, existieren. Deshalb keine Ahnung. Also irgendwo ist da einfach noch ein ganz grosses Stück Hoffnung da bei mir. Ich glaube vor allem einfach auch der Wille. Also ich, ich will einfach wieder gesund sein. Ich will wieder mein Leben zurück. Ich will wieder die Person sein, die ich war. bin. Und ähm, wenn auch nicht die, vielleicht eine andere Version davon, aber einfach ein normales Leben haben. Das bedingt äh, normal, um arbeiten schaffen, können, sein Leben leben. Seine Pläne verfolgen, seine Ziele haben, sich allein hoch zu waschen und zu föhnen, ähm, allein ins Bett machen, den Haushalt machen können. Das, ähm, also, das sind deine
1: großen Wünsche im Leben.
0: Das ist mein Wunsch, genau.
1: Und viele, die hören, für dich ist das selbstverständlich? Oder?
0: Ja, ich habe letztens einen Spruch gehört und ich finde, das äh, passt sehr zutreffend. Der Gesunde hat tausend Wünsche und der Kranke hat einen Wunsch, und zwar gesund zu sein. Und ich glaube, das ist effektiv so. Also, und eigentlich ist auch Gesundheit das Allerwichtigste, die wir haben auf dieser Welt, weil ohne Gesundheit ist gar nicht möglich.
1: Ich hoffe und wie du auch wünschst du wirklich von ganzem Herzen, dass man vielleicht eine Diagnose finden. Oder? Ich,
0: es ist nicht, dass ich keine Diagnose habe. Ja. Die ist eine Diagnose. Das mit den Muskeln, auch wenn es keinen Namen hat, es ist ja eigentlich eine Diagnose. Es gibt ja ein paar Diagnosen. Es ist einfach nur es, es, ist, es sind viele Baustellen, die ein Mensch auf einmal hat. Oder? Das, das ist einfach irgendwie wichtig, dass es nicht so überkommt. Die hat jetzt gar keine Diagnose. Es hat ja ein paar Diagnosen, auch als ACA-Diagnose. Psoriasis ist eine Diagnose. Eine Diagnose oder? Das äh, sind ja alles. Aber eben, dass es einfach nicht so dönt. die hat es einfach nicht Und man findet einfach nichts. Weil gewisse Sachen sind ja, sind ja Fakten oder den Eisenmangel haben wir zum Beispiel nicht erwähnt, dass das Eisen jetzt einfach komplett verreist ist. Das finde ich auch noch irgendwie wichtig, ja.
1: Ich hoffe und wie du auch und wünschst du wirklich von ganzem Herzen, dass es irgendwann eben so etwas wie eine Lösung gibt.
0: Danke. Ja. Hoffe ich auch.
1: Danke vielmals, Sabrina, dass du da bist.
0: Danke, Robin, dass ich da sein durfte. S.O.S
1: sick of silence